0: Welkom bij aflevering 142 van de Echt Gebeurd-podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit keer laten we het verhaal horen van Massie Hoetak... en we namen het op bij het Echt Gebeurd-gala afgelopen januari in de Kleine Comedie. Het thema van de avond was geld.
1: Er stond bij ons vroeger altijd een foto van mijn opa in de woonkamer. Zwart-wit foto. Mijn opa poseerde in een driedelig pak voor een splinternieuwe Rolls-Royce. Zijn Rolls-Royce. Achter hem een groot stuk land, dat ook van hem was. Mijn opa verbouwde medicijnen. En daarmee heeft hij heel veel gedaan voor zijn stad, voor zijn provincie, voor het land. Mijn opa was kleinzoon van wat je kunt noemen koninklijke familie. We waren van adel. En als er bijvoorbeeld vrienden van mijn opa van verre steden naar hem toe kwamen om hem te bezoeken... stelde mijn opa dat zo zeer op prijs dat hij een van zijn zoons, mijn ooms, stuurde naar zijn kamer waar hij goud had. Dat had mijn opa. Hij had een kamer met goud. En dan liet hij zijn zoons een tas vol met dat goud stoppen en dat gaf hij mee aan zijn vrienden terug naar huis. Hij stuurde ze nooit met lege handen weg. En nog steeds, tot de dag van vandaag, als jullie ooit, mochten jullie zo gek zijn, in Kabul komen... En als je zegt dat je een hutak bent of een hutak kent... zie je meteen aan de reacties van de mensen... hoe gerespecteerd en geliefd onze familie eigenlijk was. Ik heb zelf niet heel veel meegekregen van die rijkdom. Omdat toen ik twee was, moesten wij met de hele familie vluchten uit Kabul naar Pakistan voor de oorlog. En wij gingen verhuizen van Kabul naar Islamabad. In Pakistan dus. Ik herinner me vandaar dat ik elke dag... Die grote flat zag waar we in woonden met de hele familie. Huizen waar alleen onze gezinnen in woonden. Deuren die in elkaars huizen overliepen. En een reuze, ja ongeveer deze zaal was onze salon. En een reuze place met waar we elke avond een feestmaal aten. Elke avond. En toch, dat respect dat we in dat, in dat land hadden en dat geld, we kwamen niks tekort. Toch was mijn vader onrustig. Hij vond van als mijn broers en ik een keer op straat wat flikten... als we wat kattenkwaad uithaalden... dat niet de eerste de beste man ons helemaal kon mishandelen... maar dat we een poot hadden om op te staan. Mijn vader wilde wetten en rechten. Mijn vader wilde dat zijn zoons opgroeiden in een democratie. En dus, op mijn zesde, vluchten wij naar Nederland. Op 4 juli 1998 kwamen wij aan, mijn vader en mijn broers... in kleurrijke bloesjes en op sandalen met sokken... Een Zevenaar, voor de mensen die dat niet weten, ik zal even uitleggen waar Zevenaar is. <lacht> dat is dicht bij Arnhem, aan de grens met Duitsland. Dan weet u dat weer. Um, daar kwamen wij dus aan, maar te tegelijk met ons waren daar heel veel andere Afghaanse vluchtelingen en Kosovaarse vluchtelingen. Veel te veel mensen voor die kleine wachtruimte waar we dan in moesten wachten, waar één voor één iemand werd geroepen om een interview te geven veel te weinig stoelen, iedereen zat op de grond, kinderen, moeders, wij allemaal. We hadden niks in die kamer, behalve één televisie die in de hoek van de muur was geïnstalleerd met drie zenders. Het NOS-journaal, MTV en Eurosport. Niemand van die vluchtelingen sprak nog Nederlands, dus het NOS-journaal had geen zin. Fili Frederiks had toen nog wel haar. MTV was voor Bijna al die islamitische vluchtelingen iets te aanstootgevend met al die popvideo's en al dat naakt. Dus het werd Eurosport. De hele dag door. En ik weet nog precies waarom dat 4 juli 1998 was. Omdat het Nederlandse elftal toen in de kwartfinale speelde op het WK in Frankrijk tegen Argentinië. Het veelbelovende Argentinië van de grote Batistuta. Het stond 1-1. Nog steeds in blessuretijd en Frank de Boer krijgt ineens een ingeving om een prachtige voorzet te geven. Vanaf eigen helft die Bergkamp fenomenaal aanneemt, speelt zijn man uit en schiet de bal met zijn wreef in de kruising. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp en dat keer vier. <lacht> het Nederlands elftal stond in de halve finale en ik weet nog goed dat ik dus toen daar op de grond in die wachtruimte van opvangcentrum Zevenaar dacht, wacht even, dit is het Nederlands elftal? En zij hebben het grote, veelbelovende Argentinië uitgeschakeld op deze mooie manier. Wij zijn nu in Nederland. Ik denk dat het wel goed gaat komen met ons. Ja. Goed, en zo hebben we dus drie jaar langs allerlei asielzoekcentra getrokken door heel Nederland. Tot we op een gegeven moment belanden in Krailo. Dat is asielzoekerscentrum midden in het gooi. In caravans. Als we bij die slagbomen stonden, mijn broers en ik, en we naar buiten keken, zagen we de villa's en de sportauto's. Maar uh, ons kamp grensde aan, het trainingskamp van het Nederlands leger, dat naast ons was. Mijn enige oorlogstrauma heb ik ook opgelopen in het gooien. <lacht> Doordat het uh, Nederlandse leger vond dat ze s'avonds moesten schieten. Maar wij mochten dus niet het kamp uit. Daarom stonden die militairen ook bij onze slagbomen. En alles wat in het kamp was, mocht niet naar buiten. En alles wat er buiten was, mocht niet naar binnen. Maar op een of andere manier had mijn vader het toch voor elkaar gekregen... om een radio en een waterkoker naar binnen te smokkelen... De radio was voor uh, het nieuws in Afghanistan. Dat wist hij dus te vinden in de Eter. En de waterkoker was heel fijn voor mij. Vooral omdat we in principe tot die tijd alleen maar aten wat in die kantines was. En dat was voornamelijk in die automaten die dagelijks werden aangevuld. Broodje gezond, broodje kaas, chocomel. Wij mochten geen broodje gezond, want wij eten geen varkensvlees. Dus het was broodje gezond, twee, drie keer per dag met chocomel. Uh, broodje kaas, sorry. Ja. Maar die waterkoker was dus niet alleen voor thee. Want mijn vader maakte daar rijst met bruine bonen in. En ik weet nog dat ik dacht van hè, Eindelijk weer normaal eten. Ja. Rijst met bruine bonen. Uit een waterkoker. Dat was echt lekker. Ja. Maar. Ja. En in 2001 kregen we eindelijk te horen dat we mochten blijven in Nederland. Kregen we onze verblijfsgunning, paspoort en een huis in Amsterdam-Osdorp. Wat ons niet was verteld is dat dat huis binnen een jaar zou worden gesloopt en we weer door moesten verhuizen. Maar wat ons wel werd verteld door mijn vader... meteen op de eerste dag, terwijl mijn broers en ik... door die twee kamers, woonkamer, slaapkamer, keuken... renden van, oh, we hebben een huis, we hebben een huis. Zei mijn vader, jongens, kom hier. We hebben nog niks. Hier zijn we niks, hier zijn we niemand. Ik was bouwkundig ingenieur in Afghanistan. Mijn vader was bouwkundig ingenieur. Heel succesvol. Had opdrachten in het buitenland, waaronder Rusland... waar hij had gestudeerd. Moest daarom vrezen voor zijn leven in Afghanistan... want hij was ineens landverrader... Hier ging hij aan de slag als taxichauffeur. Zijn diploma als ingenieur werd niet erkend. Dus mijn vader was heel direct tegen ons. Jongens, luister. Ik zorg voor dak boven je hoofd en eten. Je maag, al het andere moet je voor werken. Ik was negen. Dus mijn vader zei, als je naar school wilt, werk je voor je schoolgeld. Als je op schoolreisje wilt, werk je voor je schoolreisgeld. En als je sneakers wilt, werk je voor je sneakers. Dus ik op mijn negende in groep 6 Krantenwijk lopen. In amsterdam Osdorp, Elke woensdag, de Echo met toepak in mijn oren, die Walkman... dagdromend over mijn rapcarrière in de toekomst als superster. En mijn buurjongen was toen Gregory van der Wiel... die dus in het Nederlands elftal heeft gespeeld, in 2010 onder andere. En wij hadden dus al niks, maar op een of andere manier hadden we wel een Playstation. En Gregory kwam een keertje een joystick lenen. Die heeft hij nooit meer teruggebracht. <lacht> Bovendien kregen we te horen van, jullie moeten hier binnenkort uit gingen we verhuizen naar Amsterdam-Noord. Weer zo'n grote flat. Dit keer een veel te klein huis. Twee kamers. Eentje voor mijn vader. Eentje voor mijn broers en mij. Daar zaten we dan. In Amsterdam-Noord. Ik nog steeds krantenwijk natuurlijk. Hè, want ik moest naar school. En ik wilde het liefst ook elk jaar mee op schoolreis. En daar moest voor gewerkt worden. Dat deed ik tot de tweede, derde, vierde klas. Op een gegeven moment in de vijfde klas was ik oud genoeg. En vond ik het ook leuk geweest. Met krantenwijk. Ik wilde een ander beroep. Ik wist dat ik van baan moest wisselen... toen ik in de vierde klas nog steeds krantenwijk liep. Uh, ik ging werken in de C1000. Voor de mensen die dat niet weten... Dus, oh jawel, jullie zijn allemaal oud. Jullie weten het. Uh, ja, de C1000, de, de supermarkt... Ja, dat was onderdeel van ons winkelcentrum, dat stond, dat vond plaats en vindt plaats. Tegenover de flat waar wij woonden, midden in de wijk waar ik ben opgegroeid... daar werkten school, uh, klasgenootjes van mij, buurtgenoten. Het was een soort van thuiswedstrijd. Dus ik ging daar werken. Een goede vriend van me had me daar ook voorgesteld aan de baas. En ik bleek zo goed vakken te kunnen vullen... dat ik binnen de kortste keer hoofdemballage werd. <lacht> hoofdemballage houdt in dat je hoofdstatiegeld bent... En dat houdt in dat je dus uh, een telefoon krijgt en een sleutel. Dus als mensen bij de statiegeldapparaten moeite hadden met hun uh, flesjes en met hun kratten... dan drukte zij op een knop en dan ging mijn telefoon af. En dan liet ik alle koek vallen. <lacht> Rende ik naar de emballage waar ik de sleutel van had en hielp die mensen. Ondertussen zat ik in de vijfde klas en dat was in de vierde klas zo opgehyped door al mijn klasgenoten... En ook vrienden die al eerder in de vijfde hadden gezeten van in de vijfde ga je naar Rome. In de vijfde ga je naar Rome. En Rome kost 230 euro. En ik neem 200 euro mee naar Rome. En ik neem nieuwe kleren mee naar Rome. Ik neem nieuwe sneakers mee. En ik dacht, oh shit. Ik moet echt geld gaan sparen. Ik moet minimaal 500 euro hebben voor Rome. Ik wist dat ik daar niet bij papa moest, uh, voor moest aankloppen. Dus ik dacht op een gegeven moment van wacht eens even, als ik die mensen help met hun statiegeld, kan ik ook mezelf helpen met hun statiegeld. <lacht> dus dat heb ik een keer geprobeerd. Er kwam een meneer langs zaterdagmiddag, geholpen, hij ging weg. hield de deur nog even open, deed nog een paar kratjes, draaide de bon uit, 10 euro, 9 euro. Nam hem mee, leverde hem in bij de servicebalie, kreeg dat geld en ik dacht hé... Hey, ik denk dat ik weet hoe ik aan mijn zakgeld moet komen aan Rome. En aan mijn sneakers. En dat deed ik een tijdje en ik werd maar niet gepakt. Op een gegeven moment werd ik uh, zo overmoedig... dat ik mijn diensten begon op zaterdagochtend om zeven uur. Dan zijn alle luiken dicht, de winkel gaat pas om acht uur open. Maar ik was om kwart over zeven al bonnen aan het draaien. En wat ik was vergeten, was dat dus het tijdstip op de bonnen staat. <lacht> ja... Ik ben daarna wel weer dus uh, heel snel zuivel gaan vullen. GELACH en uh, zoals ik al had verteld, deed ik dat niet onverdienstelijk. Maar mijn broer uh, kwam langs die middag. Hé hey, Massie, hoe gaat het? Ja, gaat goed. En zei ik trouwens, kun je even deze bon voor mij inwisselen... bij de servicebalie en het geld voor me bewaren? En hij keek ernaar. En ik dacht, ja, dat gaat hij doen. Hij keek er niet eens lang naar. Hij keek er even naar en hij zei, waar ben je mee bezig? Ik kon geen antwoord geven. Hij zei... Ben je vergeten wie wij zijn? Ben je vergeten waar wij vandaan komen? Wij zijn geen dieven, hè? Als jij straks vrij bent, dan ga je zien. En hij liep weg. En ik heb de rest van de middag chips gevuld met buikpijn. En ik had het niet verwacht. Maar op een gegeven moment stond de baas, Huub, stond naast mij met een zwart-wit foto. Een A4. Massie, ken jij deze man? Ik kijk op de foto, ik zie mijn broer. Ik zeg nee. Het is een vage foto. Ik kan het niet zien. Weet je het zeker? Die heeft een uh, emballagebon ingeleverd van kwart over zeven. Jij gaat toch over de emballage? Ja. Is het van vandaag? Ja. Ik heb geen idee. Maar wat ik niet wist is dat Huub al lang alles al had uitgezocht. Hij wist dat het mijn broer was. Vrienden van... Vrienden. M die met wie ik dat deed hadden hem al gesnitcht. <lacht> gesnitcht betekent uh, verklikt. verraden. Dus hij wist eigenlijk alles van. Al, maar hij had er een soort van zijn missie van gemaakt van ik ga massie nu een levensles leren. En ik, maar nee, ik ken het niet, ik weet het niet. En, he, en ik dus niemand snitje, want hè, dat deed je niet in de noordzee, dacht ik. En dan zei Huub, oké, okay, maar massie, kom eens even mee naar boven. Ik zeg ja, maar ik moet al die dingen nog vullen. Nee, kom even mee naar boven. Ik moest mijn uh, sleutel en uh, telefoon even aan David geven. Die mij dus had gesnitcht. En we gingen naar boven op Huubsen kantoor. En daar zei hij tegen mij dat hij dus al lang wist. Dat hij wist dat dat mijn broer was en dat hij me een kans gaf om eerlijk te zijn, maar ik was niet eerlijk geweest. En zei hij: Van je het enige wat ik eigenlijk nog wil weten. Ik ben ontzettend in je teleurgesteld en ik was zo van plan om je nog allemaal toffe aanbiedingen te doen. Ik had grootse plannen met je. Je zou hoofdbrood worden. <tied> Misschien zat er zelfs hoofdkassa in. Maar waarom? Massie? Waarom? En toen liet ik alles vallen, alle ontkenningen en leugens. En ik zei, ja, we gaan dit jaar naar Rome. Ik ben aan het sparen voor Rome. We hebben het thuis niet zo breed. En ik moet 200 euro zakgeld meenemen. Ik moet minimaal vier nieuwe sneakers meenemen. En de reis alleen al kost 230 euro. Hij knikte begripvol en echt een fractie van een seconde... dacht ik, ah, oh, hij begrijpt het. <lacht> maar Huub zei, de politie is onderweg, Massie... en je bent op staande voet ontslagen. Midden in de wijk op het winkelcentrum... waar nota bene mijn vader elke dag doorheen loopt... word ik afgevoerd, geboeid... 15-jarige jongen door de politie, achter in de auto... en ik word meegereden uh, ja, mee, uh, naar het politiebureau. Waar ik vervolgens drie tot vier uur lang volgens mij in een wachtruimte heb gezeten. Ik ging meteen opdrukken, want dat zag ik in hippoclips. <lacht> en ik werd, ik werd door allemaal verschillende mensen verhoord. van uh, Hele vage mensen. Een mevrouw een of andere maatschappelijk werkster moest ik even mee gaan praten in een kamer. De wijkagent. Uh, hoofdagent. En volgens mij nog iemand van de C1000. Het ging trouwens om 30 euro waar ik mee ben gepakt... Dus ik dacht echt, bovendien had ik dat geld niet. Dat was een zaak van verduistering. Mij werd verteld, jij gaat naar bureau Halt, je gaat taakstraf krijgen. We hebben je vader gebeld, hij is onderweg. Ik dacht, oh shit. Mijn vader had nog zo gezegd, hier zijn we niks. Hier hebben we niks, maar vergeet niet waar we vandaan komen. Vergeet niet wie wij zijn. En kijk wat ik had gedaan. Dus mijn vader haalt me op, kijkt me niet aan. We zitten in de auto, hij rijdt ons naar huis... Kijk ze recht strak voor zich uit en zegt: Weet je, ik had het van Ali verwacht, ik had het van Omar verwacht, maar van jou, Massie, absoluut niet. Maar, als dit is wie jij bent geworden, als dit is wat jij wilt, dan moet je dat zelf weten. Hij heeft vervolgens drie weken niet tegen me gesproken. En dat was dus echt zo'n moment dat ik hoopte dat ik iemand kende... van de vrijwilligersvereniging voor de euthanasie. <lacht> maar het enige waar ik aan kon denken is... Godzijdank heb ik die reis naar Rome inmiddels bij elkaar gestolen en betaald. En ik heb 100 euro zakgeld en twee nieuwe sneakers. En ik ging mee naar Rome. Dat was in een tijd dat bij ons in de buurt twee trends waren... Alle stoere jongens in de buurt hadden een PSP. Dat was een Gameboy. Waar je op kon, spelletjes op kon spelen en filmpjes op kon kijken. En er was een film, trending, dat jaar, dat was Gladiator. Dus iedereen keek in de buurt de hele tijd Gladiator. En hoe de Spanjaard in het Colosseum vocht tegen iedereen en won, et cetera, et cetera. En ik ging mee dus naar Rome, daar waar dat plaatsvond... Fucking vet. <laughs> ik loop daar tussen die ruïnes van, weet je... wat het uh, fundament van onze westerse wereld is. En voor het eerst een beetje flikflooien met meisjes. En flikflooien is een understatement. Maar uh, ja. kattenkwaad uithalen met mijn vrienden. Ondertussen ook gewoon Sixtijnse kapel zien, Colosseum. Super vet. En echt heel stiekem met mijn geld, weet je. Gewoon, ik had 100 euro. En uh, ik had op de laatste dag nog 20 euro over... En dan gingen we naar zo'n plein met een heel mooi fontein... waar volgens mij Hindoestaanse vluchtelingen of illegale van alles liepen te verkopen. Keycords, paraplu's. het was 20 graden of zo. En uh, horloges. Eén van ze verkocht een Breitling horloge. Ik wist dat het een Breitling horloge was, want ik kende het model. Want mijn vader had een Breitling horloge. Ik keek dus naar dat horloge dat hij verkocht voor 50 euro. Super nep. Uh, plastic band knalrood, cijfertje 3 was er al uitgevallen. Maar dat maakte niet uit. Ik moest dat Breitling horloge hebben. Ik moest dat gewoon hebben, want als ik dat op mijn pols had... dan wist iedereen weer wie ik was. Waar ik vandaan kom en wie wij zijn. Dus ik had het helemaal afgedinkt naar 20 euro... en ik had het gekocht van mijn laatste 20 euro in Rome. Het horloge heeft het niet eens een nacht volgehouden. Maar toen ik terug was in de buurt en ik liep zo op het vlijntje... Boys nog steeds op PSP's, Gladiator kijken... Liep ik erheen en zei ik, wat kijken jullie? Ja, Gladiator, kijk, dat is die vette scène. Spaniard. Ik zei, oh, jij is in het Colosseum, toch? Ja, ja, ja daar was ik gisteren. <lacht> ik had geen geld, maar ik was fucking rijk. Jaren later ben ik leraar Nederlands geworden... en krijg ik zelf te maken met kids... heb ik één keer gehad met een leerling die ook wat had gestolen... En ik had hem daarop betrapt. En voordat ik hem ging snitchen bij mijn collega's... <lacht> dacht ik, ik ga even met jou praten. <lacht> maar niet op zijn hubs. Dus ik zeg zo van, uh, waarom? Waarom heb je de telefoon van dat meisje gestolen? Ik zeg, ja, meester, ik weet het niet. Het, het was makkelijk en ik, ik ga er echt niks mee doen, hoor. Ik ga niet haar foto's online zetten. Ik zeg, nee, wat moet je er dan mee... als je niet haar foto's online gaat zetten? <lacht> Ik zeg, laat me zien. Nee, nee, nee. nee. Dus uh, hij zegt van, ik ga het verkopen. Ik zeg, waarom? Ja, voor geld. Waarom? Ik moet geld hebben. Waarom? Ja, ik moet thuis helpen. En zei ik, zeg, luister, je hebt misschien geen geld. Maar vergeet niet waar je vandaan komt. Wij zijn dit niet. We zijn geen dieven. Je bent een man en een man gaat werken voor zijn motherfucking geld.
0: Dat was het verhaal van Massie Hoetak, opgenomen op het Echtgebeurd Gala in de Kleine Comedie. We organiseren vast nog wel een keer een gala, maar nu is het eventjes zomer. En in september beginnen we weer met onze reguliere Echtgebeurd middagen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Ga naar echtgebeurd.net voor de precieze data. Dus niet.nl maar.net en meer informatie over het thema van de middag. Je kunt je op diezelfde website ook opgeven voor onze nieuwsbrief... of je kunt je aanmelden om een verhaal te komen vertellen... want dat mag dus iedereen komen doen... of om te komen voorlezen uit je puberdagboek. En wie komt vertellen wordt begeleid door ons... zodat het verhaal zo goed mogelijk verteld wordt. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Maarten Westerveen... Rosa van Toledo, Micha Wertheim en mijzelf Pauline Cornelissen. Rosa van Toledo doet ook de productie... en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman... Dat was het weer. Over twee weken komt er weer een nieuwe podcast online. Tot de volgende podcast dus. En onthoud, als je ooit in Kabul komt, zeg dan dat je een hoetak bent.